0: Экскурсия на Формозу В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию заключительную передачу из серии «Захват танкера Туапсе», «Американский гамбит», «Побочные эффекты» и «Договор о взаимной обороне с Тайванем». Цикл передач основан по одноименной статье кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника, руководителя Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук и бывшего шеф-редактора русской службы международного радио Тайваня Валентина Лю. История с незаконным захватом 23 июня 1954 года в нейтральных водах между Тайванем и Лусоном советского танкера Туапсе широко освещена в отечественных средствах массовой информации. Однако для верного понимания всей объективной картины и сути событий следует показать взгляд со стороны инициаторов и исполнителей акции. Статья Валентина Лю исследует инцидент через его отражение в американских исторических документах в период с июня по декабрь 1954 года. Рассекреченные архивы Госдепартамента США снимают покров с некогда строжайших тайн, резко меняют медийные образы основных вовлеченных лиц и дают прямой ответ на вопросы о том, кто и как задумал захват танкера и его команды, а также почему ситуация частично вышла из-под контроля Белого дома, не ожидавшего, что в разыгранном американском Гамбите Чан Кайши не удовлетворит ролью простой пешки и начнет свою опасную политическую игру, использовав танкер как инструмент давления и торга за скорейшее подписание договора о взаимной обороне. Негативная международная реакция, критика внутри США и эскалация военной напряженности в регионе действительно превратили проблему Туапсе в серьезный раздражитель для Белого дома». После подписания 2 декабря 1954 года Договора о взаимной обороне с США у Чанкайши формально исчез главный стратегический мотив для дальнейшего удержания туапсинцев. Однако советские моряки еще долгих восемь месяцев оставались в плену. Итак, 22 ноября 1954 года в Вашингтоне состоялась восьмая двусторонняя встреча по договору о взаимной обороне, прошедшая за два дня до парафирования и за десять дней до его подписания. В ходе бурных дебатов, подтвердивших прямую связь проблемы перехвата коммунистических судов и договора о взаимной обороне, националисты защищали свое право продолжать перехваты вблизи Формозы, ссылаясь на то, что это «акт самообороны». Американцы, в свою очередь, требовали согласовывать случаи перехвата судов, чтобы в будущем, после подписания ДВО, ситуация не могла принять непредсказуемый и неконтролируемый характер, чреватый мерами возмездия, включением механизма ДВО и началом войны. 1 декабря стороны объявили о подписании договора о взаимной обороне, по которому США брали обязательство оказывать правительству националистов помощь и военную поддержку по обороне Формозы и островов Пенху в случае нападения третьей стороны. 2 декабря США и правительство китайских националистов подписали этот договор. Соответствующим заявлением об этом выступил и президент США». Успех у Чан Кайши в торгах с США за скорейшее подписание стратегически важного договора о взаимной обороне, во многом способствовал главной козырь националистов. Имевшиеся на тот момент у правительства китайских националистов право вето в Совете Безопасности ООН, а также мощные артобстрелы прибрежных островов с материкового Китая, предпринятые 3 и 22 сентября. При место событиях и обстоятельствах захват Туапсе и польских судов был для Чанкайши небольшим, но очень важным и чувствительным рычагом давления на США. В тактическом плане арест трех судов из сот стран позволил перехватить часть сырья и оборудования, остро необходимого для КНР. Еще более важным тактическим выигрышем стали перебои в морском сообщении с Шанхаем, Доленем и другими портами материкового Китая. В 1953 году оно несколько раз прерывалось на несколько недель, а с июня и до конца сентября 1954 года ни одно судно из европейских соцстран не разгрузилось в портах КНР к северу от Гуанчжоу. В целом, рассекреченные архивы Госдепартамента США однозначно подтверждают, что операция по захвату Туапсе была на самом деле инициирована Вашингтоном и проведена под полным контролем спецслужб США, действовавших независимо от Госдепартамента, то есть вне дипломатических каналов. Тайбэю в этой операции изначально отводилась лишь роль второстепенного исполнителя – Однако, использовав инцидент с танкером как болевую точку для давления на США в переговорах о защите и поддержке правительства китайских националистов на Тайване, Чанкайши блестяще переиграл Вашингтон и обернул в свою пользу навязанную было опасную роль пешки в американском «Гамбите». После подписания договора о взаимной обороне у Чанкайши, казалось бы, исчез главный стратегический мотив для дальнейшего удержания танкера. Но теперь ему было тактически выгодно тянуть время до ратификации ДВО, которая произошла лишь 3 марта 1955 года. Кроме того, удержание трех судов и команд означало фактическое продолжение морской блокады. Наконец, Чан Чанкайши и правительство китайских националистов опасались потери лица. Уже одни только мысли вслух об освобождении танкера и команды вызывали резкую критику со стороны законодательного юаня и прочих кругов на самом острове. Вероятно, генералисимус все же мог уступить мировому давлению и отпустить советских моряков в декабре, сразу после окончания девятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Но в конце ноября вскрылись важные факты, которые резко изменили ситуацию и привели к тому, что заинтересованными в удержании заложников оказались теперь уже США». 24 ноября, через день после парафирования договора о взаимной обороне, радио Китая сообщило в эфире об осуждении на долгие тюремные сроки за шпионаж 11 американских летчиков из военного контингента ООН в Корее, плененных на севере Китая 12 января 1953 года. После появления этого известия Вашингтон и Тайбэй стали прямо рассматривать туапсинцев как заложников для обмена. Драматичные перипетии американского эндшпиля в истории с танкером Туапсе – а также истинные причины и цели его ареста – операция спецслужб США по захвату советских заложников для обмена напленных летчиков – исследованы и обобщены Валентином Лю в отдельной публикации. Но об этом в следующий раз в рубрике «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. До новых встреч на волнах русской службы.